0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Ja, wir hatten jetzt ja schon in der letzten Woche angekündigt, dass wir in dieser Woche mal über das Thema Homeoffice sprechen wollen. Und da vielleicht erstmal so kurz zu unserem Einblick. Wir sitzen ja gerade beide auch zu Hause, während wir hier die Folge aufnehmen und telefonieren miteinander. Von daher würde mich mal interessieren, was so deine Erfahrung war jetzt in den ersten Wochen und Monaten, ob du quasi das Thema Homeoffice, für dich persönlich als positiv oder negativ bewerten würdest?
1: Also am Anfang war das ein totaler Schock für mich. Also als Corona aufgekommen ist, war ich einer der Ersten, der in der Sparkasse ins Homeoffice geschickt wurde. Gerade eben auch aus der Situation heraus, dass es quasi einen Verdachtsfall in einen, ähm, von einem Kollegen gab, der in der Nähe gesessen hatte. Und deswegen haben wir sicherheitshalber alle nach Hause geschickt. Deswegen war ich einer der Ersten. Und diese ersten zwei Wochen waren für mich eigentlich echt ein Schock. Ich bin das total gewöhnt, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, direkt auch in Meetings zu sein. Und ich bin eigentlich auch immer jemand, der sehr sehr gerne auch zu unterschiedlichen Kollegen hingeht, Dinge abstimmt und äh, dass man eben schnell so macht und auf einmal von heute auf morgen dann quasi in, äh, nach Hause geschickt zu werden und sich erstmal einzurichten, das war für mich eine, also die ersten Tage eine absolute Umgewöhnung. Dann kam natürlich diese Situation, dass es halt immer normaler wurde und ich habe mich dann relativ schnell auch angepasst und ich muss einfach auch sagen, viele Dinge funktionieren im Homeoffice ganz gut und ich kann einfach nur sagen, diese Erfahrung, das war eine Lernkurve für mich, ganz klar.
0: Ja, mir geht's da mir geht's da ähnlich, also ich finde auch, dass Homeoffice positive und negative Seiten hat, was ich auch merke, dass man gerade, wenn man jetzt irgendwie intensiv in der Analyse ist oder Sachen liest oder schreibt, dann tut das mal ganz gut auch so ein bisschen separat zu sein, weil wir ja sonst auch ein Großraumbüro haben, was mir aber auch so ein bisschen Natürlich im Homeoffice immer fehlt. Was ich merke, dieser direkte Austausch mit den Kollegen. Also äh, natürlich gibt es Video, Telefonkonferenzmöglichkeiten. Das, finde ich, ist aber eine etwas andere Art. Und was ich auch immer merke, bei mir ist es ja dieser wochenweise Wechsel, dass ich halt immer eine Woche im neuen Gebäude am Campus bin und dann wieder eine Woche im Homeoffice, dass ich merke, dass ich am Ende der Woche eigentlich immer wieder Lust habe, auf diesen Wechsel also daran merkt man auch, dass ich finde eigentlich diese hybride Arbeitsweise optimal, dass man die Möglichkeit hat, für einzelne Tage mal zu Hause zu sein, aber dann auch wieder ins Büro zu gehen. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Und zwar sind das die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Zukunftsaussichten des Homeoffice, weil mit diesem Homeoffice geht natürlich eine ganz andere Arbeitswelt einher. Und das hat natürlich auch intensive Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die deutsche Wirtschaft, auf die europäische Wirtschaft, auf die Weltwirtschaft, aber auch natürlich auf den Aktienmarkt und auf den ganzen Kapitalmarkt, weshalb wir uns das mal genauer anschauen wollen. Und hierzu auch nochmal, um darzustellen, wie intensiv jetzt der Wandel war, wenn man sich mal anguckt, dass vor Corona ungefähr nur, ja, ich sag mal, ein Viertel der Beschäftigten überhaupt die Möglichkeit hatte Homeoffice zu machen. Da habe ich jetzt in einer Ifo Studie gelesen, dass äh, dank Corona, sage ich mal, ähm, über die Hälfte der Beschäftigten jetzt Zugang zu Homeoffice haben und das natürlich auch wesentlich häufiger nutzen. Und Sascha, auf welche Branchen hat das denn intensive Auswirkungen und siehst du das jetzt für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung eher positiv oder negativ?
1: Also ich glaube tatsächlich, das ist eine disruptive Veränderung, die wenn wir das konsequent so umsetzen, einige Branchen hm. massiv nach oben katapultieren wird. Einige Branchen total verändern wird und bei bestimmten Branchen auch zu massiven Verlusten führen wird. Also tatsächlich eine krasse Veränderung der Wirtschaft. Ich fange mal an mit den Dingen, was ich glaube, was passiert. Sollten wir tatsächlich Homeoffice bekommen, dann wäre das natürlich gerade für diese großen Standorte wie jetzt London oder New York, aber auch für Frankfurt natürlich eine absolute Veränderung auch in der Infrastruktur, die wir dort haben. Mhm. Ganz viele Banken in London haben zum Beispiel angekündigt, dass sie sich sehr gut vorstellen können, dass viele Mitarbeiter zukünftig nicht mehr in in der Innenstadt arbeiten müssen. Und wenn man sich mal anschaut, dass tatsächlich ja London oder auch New York unglaublich hohe Immobilienpreise hat, sowohl bei den Wohnungen als auch bei den Büroflächen, die man dort hat, dann ist das natürlich ein gewaltiges Einsparpotenzial. Mhm. Wird aber auch automatisch dazu führen, wenn ganz viele Menschen jetzt tatsächlich nicht mehr unbedingt in der Innenstadt wohnen. Gerade die Leute, die Familie gegründet haben und sagen, ich muss nicht unbedingt mehr in der Szene Stadt sein, ich muss nicht mehr unbedingt die Partymeile um die Ecke haben. Ich finde es eigentlich ganz schön, ländlich zu sein. Das einzig Negative daran ist die Pendelei. Wenn diese Pendelei jetzt größtenteils wegfällt, mhm. wäre das natürlich für diese Städte ein, ein ganz massiver Strukturwandel. Das würde natürlich dazu führen, dass Immobilienpreise sich massiv verändern würden, Büropreise sich massiv verändern würden und sich natürlich auch die Arbeitsrealitäten verändern würden. Gerade auch bei solchen Bereichen, wo tatsächlich Dienstleistungssektor jetzt ähm, ein Austausch einfacher, möglicher ist. Mhm. Natürlich ist sowas nicht möglich im Produktionsgewerbe. Ich meine, da müssen die Mitarbeiter natürlich da sein, wo die Maschinen stehen und äh, das ist völlig klar, dass sich da relativ wenig verändern wird. Aber inzwischen wird ein Großteil unserer Wirtschaft im Dienstleistungssektor in der Form erstellt vom Bruttoinlandsprodukt weltweit gesehen, sodass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass die Großstädte sich dadurch verändern. Und das ist einer der Faktoren, der negative Faktor, womit ich angefangen habe, wenn das wirklich so kommt, werden die Preise für Büroimmobilien äh, mittelfristig nach unten gehen, weil keiner wird mehr bereit sein, sich äh, diese teuren Büroflächen in London, in New York und in Frankfurt leisten zu wollen. Positiv natürlich werden davon die ganzen IT-Unternehmen profitieren, die jetzt diese ganzen Konferenzen anbieten, die die Möglichkeit anbieten, äh, Infrastruktur, also Datenleitung zur Verfügung stellen, die natürlich die, die immer mehr genutzt werden, sodass man einfach merken kann, das wird unsere Wirtschaft, unser Arbeitsleben und natürlich auch die Firmen, die damit zu tun haben, massiv verändern, ganz klar
0: ich sehe das genauso wie du, dass gerade so diese Großstädte und die Innenstädte darunter natürlich leiden, was man auch hier in Bremen sieht, wie ich finde, dass gerade im Innenstadtraum, am Brill und so weiter, dass da jetzt quasi wesentlich weniger Aktivität ist als vorher und das, glaube ich, auch nach Corona anhalten wird, natürlich nicht in dieser Extremform, aber was natürlich Auswirkungen haben wird und dass diese wirtschaftliche Aktivität eher so ein bisschen weg von den Innenstädten hin zum ländlichen Raum, was natürlich für den ländlichen Raum Vorteile hat. Zur Immobilienbranche, da bin ich auch ganz bei dir, was, was das Thema Gewerbeimmobilien angeht. Wobei ich denke, dass da vielleicht auch so ein bisschen hin Richtung Logistikimmobilien natürlich passieren wird, gerade jetzt, wenn viel mehr Online-Bestellungen gemacht werden, dass, dass dann viel mehr Pakete versandt werden und allgemein diese, diese Logistikbranche da ein bisschen profitiert. Der ganz wichtige Bereich, den du schon angesprochen hast, ist natürlich auch der Technologiesektor, wo man einfach auch schon gesehen hat, in den letzten Wochen auch am Kapitalmarkt, dass gerade solche Aktien von Hardware-Herstellern beispielsweise natürlich enorm profitiert haben. Ich meine, wir alle, die jetzt im Homeoffice unterwegs sind, brauchen halt Laptops, brauchen eventuellen Bildschirm, weil man keine Lust hat auf einen 11- oder 13-Zoll-Bildschirm zu arbeiten, sondern sich halt einen größeren hinstellt. Da profitieren natürlich auch Firmen wie Logitech, Lenovo oder auch HP oder andere Anbieter von genauso wie da Halbleiterhersteller von profitiert haben, die jetzt mit diesen Speicherchips überhaupt es möglich machen, dass diese ganzen Geräte funktionieren oder auch die Datenzentren, weil man jetzt zum Beispiel auch Cloud-Dienste nutzt, weil man einfach nicht die lokalen Speichermöglichkeiten nutzen möchte. Und was du auch schon angesprochen hast, ich meine auch wir verwenden ja gerade hier Go to Meeting sind natürlich die ganzen Video- und Telefonkonferenzen, sei das heißt es jetzt über Zoom, Microsoft Teams und Teamviewer. Branchen, die profitieren, Branchen, die darunter leiden. Was ich auch zum Beispiel denke, welche Branche da darunter leiden wird, ist natürlich auch gerade so dieser Bereich Airlines, ähm, Geschäftsreisen, weil man einfach gemerkt hat, okay, so eine Frau Merkel muss zum Beispiel nicht jetzt irgendwie für den G20-Gipfel nach, nach Argentinien fliegen, sondern sie kann das auch zu Hause machen oder, oder jetzt im, im Bundestag und sich per Videokonferenz einloggen, was natürlich auch enorme Kosten Ersparnisse bietet. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass zum Beispiel die Automobilindustrie darunter leiden wird, weil
1: wenn tatsächlich das wirklich so kommen sollte und wir zukünftig mehr im Homeoffice arbeiten, bin ich nicht sicher, ob die Menschen die Bereitschaft haben, sehr viel Geld für Automobile auszugeben. Natürlich wird es weiter Automobile geben und natürlich werden wir auch uns weiter Autos kaufen, keine Frage. Aber ob wir jetzt tatsächlich das teure Auto kaufen müssen oder ob wir die Bereitschaft haben oder sagen, ich feiere gar nicht mehr so viel, ich muss nicht mehr jeden Tag zwei Stunden pendeln. Ich bin auch bereit, auf Komfort zu verzichten und ich verlagere das eher jetzt zum Beispiel in äh, mein Haus, wo ich mich häufiger aufhalte oder in meine Wohnung und mache mir das da dann schöner. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sicherlich auch nochmal ein Faktor sein wird, wo dann in der Form was passieren wird. Und auch die Luftfahrtbranche, das hattest du ja auch schon gesagt, die Geschäftsreisen sind ja einer der wichtigsten Faktoren für die ganze Luftfahrtbranche und deswegen bin ich auch mittelfristig nicht so optimistisch. Es hat natürlich auch noch einen weiteren Effekt, neben der ganzen ökonomischen Betrachtung auch die ökologische Betrachtung. Dieser ganze Homeoffice-Trend könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, CO2 einzusparen. Weil wenn wir nicht mehr so viel fliegen, wenn wir tatsächlich jetzt auch nicht mehr so viel mit dem Auto unterwegs sind, dann ist das natürlich ein ganz großes Einsparpotenzial. Und wenn wir das auch noch hinbekommen, ohne dass wir Wirtschaftsleistung verlieren, weil bisher war ja immer das Bild, oh, wenn die Leute nicht mehr fahren können, wenn wir nicht mehr fliegen können, dann kostet das Wirtschaftswachstum. Wenn wir aber sagen, wir kriegen das genauso gut hin, vielleicht sogar effizienter über eine Videotelefonie und müssen vielleicht nur jede zweite Geschäftsreise machen und können da 50 Prozent einsparen, dann hat man ja auch CO2 gespart. Deswegen, das könnte auch nochmal ein positiver Effekt sein von dieser ganzen Homeoffice-Diskussion, die wir ja momentan haben.
0: Da habe ich eine ganz interessante PwC-Studie gefunden für Großbritannien, wo auch jeder zweite Erwerbstätige im April im Homeoffice unterwegs war. Da hat PwC quasi einen Schaden, einen wirtschaftlichen Schaden von 16,7 Milliarden Euro für Großbritannien errechnet in einer Studie, wobei das natürlich eher theoretische Werte sind, weil einfach auch gesagt wurde, dass gerade in diesen Großstädten im Bürojob viele Wirtschaft damit einhergehen, sei es jetzt die Gastronomie, Einzelhandel oder auch Reinigungsunternehmen, die alle halt davon profitieren, dass man im Büro ist und nicht im Homeoffice, dass dadurch quasi auch Jobverluste drohen, wobei da natürlich auch gerade dieser gegenteilige Effekt, den wir gerade beschrieben haben in dieser Studie, eventuell nicht so gut zur Geltung kommt. Von daher auch Vor- und Nachteile. Pro und Contra in 44 Sekunden. Homeoffice macht Arbeitgeber
1: erstmal attraktiver. Ich glaube, dass gerade die neue Generation flexibel arbeiten möchte und nicht um jeden Preis immer um ins Büro fahren möchte. Deswegen glaube ich, ist es Attraktivitätsgewinn, den man durch Homeoffice generieren kann. Ansonsten als großer Vorteil, Unternehmen können Geld sparen, durch die Büromieten in der Form und man kann natürlich auch viel effizienter Meetings machen, wenn man so etwas in der Form
0: macht. Genau, und Nachteile, was natürlich enorm jetzt auch in den letzten Monaten war, sind erstmal diese Anschaffungsinvestitionen am Anfang. Die Unternehmen müssen die Software bereitstellen, teilweise auch die Hardware, aber einmal die Investition und andererseits gerade die, das hattest du auch schon angesprochen, die Betriebe im verarbeitenden Gewerbe äh, haben halt auch nicht dieses Potenzial für Homeoffice-Möglichkeiten. Das heißt, da könnte die Attraktivität natürlich auch nochmal so ein bisschen leiden. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass da für die Unternehmen, die Homeoffice anbieten, sag ich mal der wirtschaftliche Vorteil auch äh, überwiegt. Äh, wie ist da deine Meinung?
1: Es gibt ja immer dieses wunderbare Argument, dass die Leute, ähm, wenn sie im Homeoffice sind, tatsächlich nicht so richtig produktiv sind und sich eher in den Garten setzen und gegebenenfalls sich nicht um die Arbeit kümmern. Ich glaube tatsächlich, die Studien, die wir haben, sind so ein bisschen, ich sag mal, getrennt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Homeofficer produktiver sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass es weniger produktiv ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Aussage im Homeoffice äh, wird nicht gearbeitet, dass die definitiv wieder als widerlegt gilt. Ich glaube, dass die meisten Menschen intrinsisch schon motiviert sind und Spaß daran haben zu arbeiten und das auch zu Hause tun auf eine gewisse Art und Weise. Und ich sag mal, der ein oder andere Kollege, der das vielleicht nicht tut, ich gehe davon aus, der würde das am Büro auch nicht machen und die Chefs würden es da auch nicht merken von der Betrachtung her.
0: Was ich auch ein enormes Potenzial sehe, ist halt auch höhere Flexibilität, höhere Zufriedenheit, bessere Work-Life-Balance in dem Bereich. Im ersten Moment, was ich gemerkt habe, verschwimmt natürlich so ein bisschen dieser Übergang zwischen Arbeitszeit und, und Freizeit, aber ich glaube, dass gerade durch diese hybride Form äh, dazu führen kann, dass man auch produktiver wird, was du schon angesprochen hast. Allein dadurch, dass man viel Zeit für die Wege spart, viel, viele Kosten spart, sei es jetzt zum Beispiel durch ein Bahnticket oder auch Sprit oder Parkkosten mitten in der Innenstadt. Also ich glaube, da gehen auch mehr positive Vorteile mit einher. Und ähm, da auch nochmal eine Studie von der Krankenkasse DAK, die ich gelesen hatte, dass die Homeofficer, die jetzt äh, aktuell auch zu Hause arbeiten, da wollen rund 77 Prozent der Beschäftigten auch diese Homeoffice-Möglichkeit in Zukunft beibehalten. Ja, was natürlich auch noch mal zeigt, dass auch die Leute, die zu Hause arbeiten, da eigentlich ganz zufrieden mit sind.
1: Ich glaube, was nur ganz wichtig ist, vielleicht nochmal für, für, für euch alle, die hier zuhört. Ich glaube, Homeoffice wird ein Trend sein, der nicht umumkehrbar ist. Hm. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auch das wirtschaftlich berücksichtigen und all diejenigen, die sich mit den Aktienmärkten beschäftigen, sollten das auch bei ihren Investitionen berücksichtigen und sollten vielleicht die Frage stellen, bevor ich mir jetzt eine Aktie kaufe, die jetzt gegebenenfalls im Gewerbeimmobiliensektor tätig ist, würde ich zumindest mal hinterfragen, ob die Gewinne noch so weiter sprudeln werden, wenn in Zukunft sich der Trend umkehrt und die Immobilienpreise vielleicht unter Druck kommen könnten und vielleicht den einen oder anderen Technologietitel, der ja vielleicht etwas spekulativer wirkt, noch mal beimischen. Ich glaube, das ist nicht nur der Trend Homeoffice, aber ich glaube, der Trend Homeoffice wird eine große Auswirkung auch auf die Börsen haben.
0: Genau, und das ist auch genau die diese Fragestellung, die du schon in den Raum geworfen hast. Wie geht das Geschäftsmodell weiter durch solche Trends? Genau, das sind ja auch die Fragestellungen, mit denen wir uns ja auch täglich beschäftigen im Portfolio Management, wo man sich einfach anguckt, was für Auswirkungen haben jetzt diese Trends, die eigentlich unumkehrbar sind, wie du, wie du es auch schon gesagt hast, auf das Geschäftsmodell der einzelnen Unternehmen. Deswegen auch ein total spannender Bereich, was das Homeoffice für Auswirkungen hat. Auf ein Wort. Dieser Vorschlag kam nämlich von der Marie. An dieser Stelle vielen Dank. Der Wunsch, dass wir mal das Thema Homeoffice beleuchten. Und ansonsten, wenn es weitere Fragen, Themenwünsche oder auch irgendwie Meinung geht, was uns natürlich auch interessiert, was was haltet ihr von Homeoffice? Dann auch nochmal gerne eine Mail an podcastsparkasse bremde Da freuen wir uns drüber, über jede Nachricht. Ja, ansonsten, Sascha, hat mir wieder total Spaß gemacht. Und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.